0: Estamos ya en línea con Ariel Martínez Herrera, es el director de Tóxico, la película que se estrena mañana en CineAr. Eh, decíamos un poco que, no, 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 no sé cómo cómo decirlo correctamente, pero no sé, casualidad, causalidad. Eh, ¿Que se de...
1: justo ahora? No
0: sé, claro, justo se estrena ahora en plena cuarentena, así que un millonario, Ariel. Vamos a hablar.
1: Ariel, que viste, para los que no nos están viendo y nos están escuchando, viste una remera de dinosaurios hermosa también. Me encanta te quiero, me encanta apreciar la remera de la gente. Yo quiero esa remera. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien?
2: Bien, todo bien, chicos. Gracias por invitar a participar acá para hacerle promoción a la peli que efectivamente está por estrenar. Bien, buena onda.
1: Bueno, eh, claro. primero Ariel Bueno, no, no pare parece, parece a propósito Como si vos hubieras tenido la bola mágica Y hubieras dicho La voy a estrenar este jueves la película a, a propósito Pero no, claramente es una idea que tenés en la cabeza Hace mucho más tiempo Y que incluso la realizaste hace ya un par de años eh, sí. Contanos un poco eh, Cómo se te ocurrió y, y, cómo, y, y cómo Fueron pasando los días Cuando empezó la pandemia y se acercaba el estreno De decir yo no puedo creer cómo la cómo se me pegó cómo la pegué sí
2: sí no la verdad es que es increíble para mí también o sea no es que es una en todo caso es una predicción muy alocada viste como que decís, bueno vamos a escribir esta peli imagínate que hay una pandemia y se van de viaje y todos con barbijos y una máscara de pájaro así y de golpe de nada mis amigos me empezaron a mandar fotos de lo diario coche tipo, está pasando algo rarísimo con tu película al mismo tiempo que nosotros eh, empezábamos los trámites para estrenarla. La película tenía estreno comercial para el 4 de junio en salas. Uh -huh. eh, así que sí, es una loca... Lo que pasó es eso. Yo, bueno, agarré la bola de cristal. Eh, dije, bueno, pandemia 2020. Y nada, y arranqué con el proyecto. Y bueno, y acá estamos.
0: Decime a qué número le juego a la lotería, porque si lo hiciste creo, o sea... Estoy diciendo que predijo hace tres años? es la
2: segunda vez que me preguntan y 17 es el número que estoy diciendo. Si llega a salir, no a hablar de esto.
1: No sé si, Listo, no sé si están abiertas la la, las loterías. La verdad, desconozco. Sí, allá salió ya voy a ah, ayer salió ¿sí? un decreto. Ayer
0: salió un decreto de los boneteros de que las van a, las van a probar. Así que, el Mañana
1: salgo y le juego el 17. todos. Pero bueno.
0: No, no, querés contar un poco cómo fue que surgió esta película si se has hecho otras con esta misma impronta o si fue como la primera que, que hiciste con, con esta bajada
2: así profética decís, ¿sí? no
0: <risa> no, no, me imagino que cuántas predicciones va a tener no. No ¿cuántas
2: predicciones pero...
0: tiene el chabón? no, no, me refiero oh. a cuántas se si habías hecho otras con, con, con la temática de pandemia o de esta cosa de, eh, de un virus y esas cosas como eh, ciencia ficción, si se quiere no,
2: no has... es mi, es mi primera incursión en el género. Tengo una película anterior que es muy experimental también, que está hecho sobre retroproyecciones, que se llama Alas, eh, que se estrenó en Inca TV en el 2014 y por primera, se mostró por primera vez en el 2010, o sea es una peli muy vieja.
1: Diez eh, años tiene ya. Parece nada, sí. pero.
2: Y desde entonces yo ya venía como con el proyecto de tóxico, ya tenía una primera versión del guión que era como una versión industrial de ese, de ese eh, dispositivo narrativo que estábamos probando en ese momento eh, tengo una serie web de animación que se llama aventura de corazón roto una de marionetas así uh -huh. que nada me gusta probar cosas la verdad no, no es que armé un armé una un, como un Frankenstein de género también no es, no es puramente fantástico eh,
1: no, sí, de real, No, a mí sí, no. no, claro. yo vi por lo que pude ver de, de, de los avances y de las notas que, que fuiste dando y de lo que se puede ir viendo de la película, eh, lo que decías, los barbijos, como corregime, pero por lo que yo entendí de los avances, eh, es eh, una pandemia en la que la gente no se contagia por estar despierta o no puede, no puede dormir. ¿Cómo era eso? Es no una puede dormir, ¿no?
2: pandemia de insomnio, sí. El síntoma principal de la enfermedad que armamos en la ficción uh -huh. es, que la, es ese, es el insomnio. La gente cuando se contagia empieza a dejar de dormir. Entonces ahí se arma como una cosa rara con eso. Gente que finge que duerme, gente que se, sí, se hay como y
0: mucho, mucho barbijo con ojos. Barbijo digamos. de los
2: ojos. Ahí está la movida esa de los ojos. Eh, bueno, eso empieza a funcionar. Es, un, es de ficción. Uh -huh. funciona como sí, una metáfora.
1: Pero bueno, nos, nos pasa a todos en cuarentena también que no podemos dormir y que estamos despiertos todo el día. Mucho eh, más de uno la, película... la va a ver
0: con insomnio. <ríe> así que va a tener como sí. esa.
2: Muchos clics a las 3 de la mañana, ¿no? Como ¿no? <ríe> tóxico, a ver qué onda esto. 4 a.m., sándwich de milanesa frío, así. Sí,
1: esa va a ser una escena que se va a repetir, me parece. Bueno, en la Argentina, por lo menos que, que yo sepa, eh, existía, habían incursionado un poco en el género de pandemia mundial. Con la película fase 7, puede ser que estaba Daniel Hendel y Yayo. Eh, sí, Jamín Stuart. Con Jamín Stuart también, claro. Que, que... Vos la elegiste Me por vaya. haber visto, la habías visto en fase 7 y dijiste, ¿Pandemia, no. Pandemia? o casualidad.
2: No, no es casualidad tampoco, es que ella es muy buena actriz y todo. Sí, digamos, no,
1: obviamente. Es sí.
2: Genio. Eh, pero sí, además es esa casualidad de que Fase 7 termina cuando arranca en el viaje Y esta película empieza cuando arranca en el viaje Y en las dos está Jasmine Stuart, Y en las dos hay una pandemia y aparecen los tipos de traje Como que tienen algún tipo de parentesco estético sí.
0: Y vos, esta película la arrancaste hace tres años eh, Nosotros hablábamos al principio del programa Esto de, claramente no es una cosa de la Oportunismo, de la vi y la hice Sino que bueno, viene algo hace, de hace larga data ¿Cómo, ¿Cómo cambiaron las cosas en la industria del cine en esos últimos tres años? Que vos decís, como, esto lo arranqué filmar en, en, en otra... Es, es una industria que avanza muy rápido la del cine, digo, ¿no? Entonces, filmarlo hace tres años debe haber como varios matices y cambios.
2: Sí, a la vez el... Primero que sí, pero además que hacer cine nacional, y sobre todo cine nacional independiente, hay que decir, es un proceso que suele tardar años. La
1: uh -huh. gente,
2: o sea, somos... Realmente a veces son procesos muy artesanales, en general, eh, digamos, si bien es un formato industrial, lo que significa independiente es atendido por sus propios dueños, más o menos. Eh. Eh, o sea, es un cine que de verdad tiene estándar industrial, por suerte, pero que lo hacemos personas que empujamos proyectos durante mucho tiempo. Eso significa uh -huh. cine independiente.
1: Donde la pasión lleva a un lugar muy importante también. sí.
2: Sí, la verdad es que sí, digamos, pero pero así como en todo, digamos, en todo, hay apasionados de la radio, por ejemplo, eh, todos ponemos pasión en lo que hacemos, por suerte, y me parece que sobre todo en los que estamos en el, la cultura tenemos que como la obligación de responder creativamente, así que hay algo de adaptarse a las circunstancias que, que está como en nuestro ADE, eh, pero sí, a la vez, obviamente, cambió mucho todo, y fue un proceso que no, o sea, no, no se podría haber predicho que esta iba a ser el contexto esto en el que la película se estrena digital, pero sin embargo, es una película que está bien para estrenar en este momento, que está bien para estrenar en Cinear que está bien para salir a valorizar que por suerte teníamos la plataforma yeah. Cineart Play ya funcionando y el canal Cineart TV ya funcionando uh -huh. y ya se estaban haciendo pruebas de estrenos digitales desde antes. O sea que tenemos que agradecer que tenemos un instituto de cine que responde con herramientas reales incluso ante una crisis global eh, sí. sanitaria, digamos. O sea, viene una crisis eh. que parte el mundo al eh. medio y el Inca dice, bueno, dale, estrenos de emergencia. Y está bien, es un quilombo y plantea un desafío grande cara a cómo producimos cine en el futuro. Eh, eh, pero también de todas maneras adelanta un debate que es el de las plataformas que ya estaba planteado y que, como te digo, no resulta un mal momento.
0: El programa pasado te... sí. hablamos de, eh, de cómo podemos contribuir nosotros como, como nada, eh, audiencia a eh, ayudar a potenciar las películas locales ¿no? de, de cine independiente. En este caso, la película se estrena mañana y nosotros como audiencia, ¿cómo podemos darle ese ese visto bueno y ese empuje para que la película le, le vaya bien?
2: Mira, es como todo. Lo que Los que hacemos cine independiente en Argentina somos una especie de comunidad eh, que está por todos lados y que eh, no nos podés identificar porque estamos rimando en dulce de leche para llevar adelante un proyecto audiovisual. Eh, así que, en realidad, lo que pueden hacer es eh, ayudar a promocionar nosotros, como te digo tenemos que aprovechar para valorizar Cinear Play porque es una oportunidad única para que, o sea en este momento en el que la audiencia de nuestro cine esté en su casa y necesita que el cine le llegue, Cinear Play vale oro es una oportunidad de oro para valorizar Cinear Play eh, porque es eso, es producir cine y producir también espectadores de cine, las dos cosas son parte del mismo desafío para nosotros y para cualquiera que haga cultura digamos, el que hace teatro independiente es lo mismo y tal eh, el cine tiene como este esta cosa de que es una industria cultural entonces tiene un proceso que es más eh, industrioso, se podría decir no, técnicamente eh, entonces por ahí decir, bueno, no es lo mismo juntar plata para hacer una obra de teatro que para hacer una película sí. eh, pero más allá de eso más allá de un tema de escala o volumen es el básicamente el mismo proceso poner la cabeza en algo y hacer llevarlo adelante duramente así que es importante sí. que el público argentino conozca su cine argentino hay pocos países con 200 años que tienen 70 años de historia cinematográfica y eso lo digo de verdad, No hay en, en, en Latinoamérica hay países que, que yo, yo estaba en Guatemala en el 2015 cuando crearon el Instituto de Cine Allá
1: Claro, estamos, dos películas como, filmó
2: Guatemala en el 2015
1: estamos muchísimo más avanzados que otros países también.
2: Sí, no sé si avanzado, pero es una tradición cultural. Me parece que está bueno eh, valorizar, decir, che, tenemos clásicos del cine que son de acá.
1: Y buenos clásicos. Por eso te quería preguntar, eh, la semana pasada hablamos un poco con, eh, con Nicanor Loretti de la industria del cine, y cómo la pandemia estaba afectando a la industria del cine. Hablamos mucho de Cinear. Eh, mañana, primero, la plataforma funciona fenomenal. Eh, me funciona mejor que otros servicios de streaming incluso. Y... Te quería consultar, mañana entonces vas a ir como jueves de estreno, ¿va a estar ahí al alcance de todos? ¿Va a haber que pagar alguna, algún monto mínimo para poder acceder?
2: No, el estreno de los jueves es gratis. Perfecto. Es una modalidad gratuita de, uh -huh. que tiene que ver con las medida social medidas sociales de distanciamiento, que se, es una resolución que se llama Estrenos de Emergencia, creo, o Estrenos en Contexto de Emergencia, eh, que tiene que ver con que estrenar la película es parte de hacerla. El estreno en Tal. salas es parte uh -huh. de tu compromiso Ante el instituto cuando haces una película La terminás sí. cuando la mostrás Que a mí me parece que es algo muy lindo Porque la es cuando la película se encuentra con su público Entonces eh, Para no dejar pendiente El estreno Lo reconvirtieron a este estreno digital Que es jueves 23 y sábado 25 A las 22 horas por Cinear TV Que es la pantalla, la tele uh -huh. sí, sí Que buscan el canal en la guilla, en la guilla Y desde el viernes 24 y por 6 días está online gratis en Cinear Play es que encima una tiene una calidad se ven... es una sí. plataforma sí se ve espectacular el trabajo agradecer también a esa gente porque hoy en cuarentena hay un montón de gente trabajando para que Cinear Play ande como anda así uh -huh. que también reconocimiento
1: bueno eh, tenés eso te, ya que aprovechamos eh, que tu película se va a estrenar ahí y que la idea es enganchar a la gente de esta plataforma que está buenísima por ahí, después de ver Tóxico, primero vean Tóxico claro, cuando se ah, estrenen.
0: Priori...
1: En ese orden, ¿no? Primero vean Tóxico cuando lo estrenen. Pero, ¿qué otra película que sabés que, que está ahí eh, recomendás vos? Por ahí, ¿de algún otro colega que esté haciendo cine independiente? Por ahí, ¿historia del cine que alguien curioso que recién abre cinear le recomendás que vea? ¿Por Clásico. dónde pueden seguir después de Tóxico?
2: Mirá, eh, es, es como Netflix, o sea, tiene... Miles de películas series web de lo que quieras O sea, yo creo que un gran ejercicio Sería, por ejemplo, buscar tipo Las 100 mejores películas de cine argentino Y en cualquier ranking Cualquiera de esas películas mm. que encuentres Que está en Cine Airplay, seguro que es un peliculón eh, Y es eso, tipo Hay que Yo pienso que es como acostumbrar la mirada no Como que entras y decís, che, pero el contenido argentino Nada me suena Sí, bueno, porque no dice Avengers, ponele Pero
1: en otros No tiene el símbolo si de disney abajo
2: Claro, pero si vos bancás un toque eh, la Hace dos semanas se estrenó la creciente Por ejemplo, esa sé que está ahora En la modalidad que vos decías A 30 pesos, que es uh -huh. Después de la película Quizás vuelve a cinear eh, A 30 pesos Que es lo que sería Una entrada bonificada de cine Que es nada, nada. Eh, Y Oye, te paga cine por está... película No, no 30
0: pesos no te salen ni los viáticos hacia, Hasta el
2: cine, o sea... Claro, es... y no tenés que, y no es y no es menestero o sea, vos podés hacerte un usuario y ver cine gratis, todo lo que quieras, sin nunca claro. pagar ni, ninguno 30 pesos. Uh -huh. eh, sé que está también la de Fer Salem eh, La muerte no existe y el amor tampoco, creo que se llama así. Uh
1: -huh.
2: eh, hay muchísimos cine en cinear, me gustaría saber de... Está fase 7, por ejemplo... La muerte existe no existe y el
0: amor tampoco, así está bien. Sí, sí, Una sí, de
2: fase las películas siete. más buscadas, fase 7, uh -huh. de hecho, desde que empezó la pandemia. Sí, todos decían,
1: empezó como una película de culto y, y, o, o no de culto Pero viste como decís vos de, de cine independiente que de repente se hizo masivo Porque todo el mundo dijo, hay una película argentina Que trata de lo que estamos hablando ahora eh, Y eso te quería preguntar Volviendo a la producción de De Tóxico Obviamente uno ahora la ve Y las imágenes le resuenan mucho a la pandemia Pero vos en el momento que lo estabas produciendo No tenías ni idea de cómo iba a ser una pandemia O tenías idea de haber visto otras películas ¿Hablaste con algún experto como para decir, che, si llega a haber una pandemia, lo más probable es que la gente se encierre en su casa, no pueda salir, use barbijo? ¿Te ¿Hablaste con alguien? ¿Te asesoraste de algún lado?
2: Fue todo bola de cristal. Bola de cristal, bola de cristal, bola de cristal, y bueno, hasta que... No. Hasta
1: que no, salió. Sí, hay un...
0: el, el tipo, <risa> para mí, posta. Posta tiene una conexión <risa> <risa> más allá con algo.
2: El rumor. El rumor. Claro. claro.
0: Alimentemos el mito desde los medios. <risa> Que tenía una bola de cristal, inventó la película que predijo
1: o, Pero, después de acá no. hacemos un video de YouTube de teorías conspirativas y te metemos no. a vos con Trump y vos tenés algún oportunidad no te que seguro YouTube. tiene que ver con Trump y. Reptiliano. Claro. <risa> Era un montón. Esta remera,
2: esta remera de dinosaurio, mira, esto ¿sabes por qué es? Reptiliano. Sí.
1: No, sí. Claro. Yo, yo no me reiría tanto. Yo no me reiría tanto. No es tanto. tan gracioso
2: de golpe. <risa> eh, no. Si sí, tenemos un biólogo en el equipo que revisó el guión, eh, Milano y que a la hora de reescribir para la producción en 2016 eh, Entró como a... básicamente investigación, digamos, yo soy un tipo que lee bastante O sea, yo he leído libros de biología, de evolución, de física, porque me interesa porque real, Que realmente está muy bien escrito, no es que yo leo eh, en idioma científico, yo soy un cascote como cualquiera pero hay libros escritos por científicos que están brillantemente escritos y que son como eh. novelitas que te cuentan el sentido de la vida, ¿me entiendes? Eh, son espectaculares. y Bueno, más que nada me llega todo por este amigo mío que es biólogo, que me baja ese tipo de data, que ya me había ayudado en Corazón Roto, que es la serie de animación uh -huh. que ocurre adentro, es una serie web de animación que ocurre dentro de un cuerpo humano. Entonces él ya me había corregido esos guiones, ya habíamos colaborado, eh, estudió dramaturgia y no nos quedaba muy bien colaborar eh, y él me básicamente me mostró información la información está ahí digamos probablemente ahí estaba eh, cuidándose de una pandemia o, o previniéndose de una pandemia porque era una idea medio lejana eh, pero bueno, ya teníamos el antecedente del 2008 y, y con una buena investigación encontrás un montón de científicos que te dicen, sí, esto puede pasar o sea, no es no es que todos te decían, pandemia, qué locura. Eh, los científicos, sobre todo los biólogos, te decían, sí, puede pasar, sí. Y sí, por ahí te decían, lo
1: más probable es que pase ahora. De hecho, sí. Bush y Obama... Hace 10 pero... años hasta que pasó. Bush y Obama lo anticiparon. Sí, o sea, dijeron, después... va a haber
0: un día una pandemia y nosotros tenemos que estar listos con un sistema de salud mundial. Algo habían anticipado en dos discursos. Sé que es como Sí, de que...
2: hecho. No y hablando de conspiranoia apareció un video ahora de que de una reunión del 2015 donde ya avisan que están estudiando un virus con un murciélago una cosa muy muy tenebrosa que sí como claro. mm, que aparece Bill Gates por ahí también medio reptiliano todo
0: no eh, qué sí. te iba a decir ah, ah, a ver, ahí lo escuché, ahí lo me intriga mucho cómo es el proceso creativo de la película esto de cómo fue que tuviste el primer contacto con la idea hasta que te enamoraste de la idea y decidiste hacerla hacerla cine
2: yo, eh, en realidad, a mí me gusta mucho el cine. Entonces, medio que mis ideas... Me gusta la historieta, me gusta el dibujo, eh, pero sobre todo me gusta el cine. Y hay algo del ejercicio medio de formación profesional que es que siempre estás como tratando de formatear, viste como decir, bueno, ¿cómo convierto esto en una película? Y yo tenía, lo que tenía en primer plan, eh, en plan término era una serie de diálogos, eran escenas de diálogos de una pareja que estaba encerrada en un living tratando de resolver sus problemas. era como, bueno, no re, hasta que no resolvemos esto, no vamos de acá. Esa era la premisa. Y afuera había como una cosa medio abstracta tipo ángel exterminador. Eh, como que no salían, pero era una amenaza que, no, que tampoco se definía qué era. Con los claro, años, claro, eso se fue convirtiendo en, bueno, no salen, pero toda la casa viaja y no salen no. porque hay una epidemia y la epidemia fue tomando una especie de como de papel de contrapunto, como es, es, es un contexto, pero también es medio persona, porque pareciera como que reacciona a los, a los tiempos y los estados de los personajes. Pero siempre estuvo esta cosa como de mundo interior versus mundo exterior. Viste que ellos atraviesan como su propia. como que lo, en los vínculos también hay un mundo íntimo, ¿no? Entonces es me, un medio mundo íntimo versus mundo externo. Eh, también me interesaba esta idea de cruzar géneros, como agarrar un género que es eh, de, como de película del fin del mundo, eh, pero sacarle la parte de los héroes, sacársele la parte de salvar el mundo, tipo no hay ningún mundo que salvar o el mundo que hay que salvar es otra cosa y los personajes no son héroes, no saben lo que tienen que hacer, nadie les dice, nadie les indica, les da ninguna pista, digamos. Eh, claro. no es tipo, encontramos la cura, nadie encuentra la cura, nada.
1: Tipo, eh, tipo Brad Pitt en Guerra Mundial Z, que era el héroe en todos lados. Claro, esas películas que además me pasa
2: algo particular, que lo vengo pensando a raíz de las entrevistas también, que es que nosotros le decimos cine de Hollywood al cine que Hollywood exporta. Claro. No Ajá. es el cine de Hollywood. No es ni... el
0: creado por Hollywood, claro, es, es como una cosa más no de... No es el
2: cine de Hollywood. ¿Y es, cuál el cine es el que cine que Hollywood, Hollywood exporta, nosotros no vemos las mierdas que hace Hollywood. Y ciertamente no vemos nada del cine independiente norteamericano eh, que abarca un montón de películas, por ejemplo, super naturalistas, y realistas de personajes hablando, donde la cámara no corta nunca. Eh, no es que el cine de Hollywood son todos Transformers, no es que los estudiantes de cine de eh, eh, San Francisco eh, filman sí, con y les enseñan,
1: claro, les enseñan a hacer stands de, de Avengers.
0: Claro, claro no, no nacieron con Simplemente te muestran uh -huh. solamente las que tienen una inversión de fondo. Es el cine
2: que Hollywood exporta. Y hay una cierta eh, parte de nuestro cine, el cine de género, que se llama ahora, que un poco se mimetizó con el cine que Hollywood exporta. Como que mira mucho a ese cine.
0: Uh
2: -huh. eh, y a mí me parece que... Como que, que busca
0: ser captado por el ojo de Hollywood
2: en algún momento. En un punto sí. O, o hay algo aspiracional, ¿viste? De reflejo... Eh, que está bueno, yo no, o sea, a mí me, me gusta el cine de género, obviamente. Eh, no soy un extranjero, pero sí me interesaba como destruir un poquito esos lugares comunes, viste como decir bueno, está bien, es una película de apocalipsis, pero no hay ningún héroe, no, el tipo no sabe qué hacer, nadie le dice, nadie le dice, tipo tenés cuatro minutos para esto, no hay instrucciones claras, no hay y de hecho las señales son confusas y sí, me parece que hay algo de esa incertidumbre que es lo que se terminó actualizando con la pandemia que estamos viviendo, digamos. O sea, cosa de que no hay... No, Incluso, no hay
1: volviendo a esto que decís vos del de cine que Hollywood exporta, o el cine que Hollywood... El, el cine que por ahí no nos llega tanto a las salas nuestras, no sé, pensaba que nunca se estrenó Midsommar ni El Faro, que fueron, a, para mí entender, mucha, muy buenas películas del año pasado, y que me hubiera encantado verlas en una sala de cine, no las tenemos que acceder de maneras... ...no, no sí, convencionales, no, llamémosle...
0: ...esos no
1: y, ...y como decís vos... ...ese cine por ahí no nos... ...sí, sí lo exporta porque sí llega a muchos lugares... ...porque si no alguien... ...cualquiera que se mete en un blog de cine... ...de mejores películas 2019... ...por ahí encuentra estas... Eh, ...pero pero no nos llegan a las salas... ...porque conviene llenarlas por ahí con... ...Transformers u otra cosa... ...por sí. suerte tenemos Cinear... Que, ...y el Inca que le dan bola a esto... Y se dieron cuenta, no es que llegaron este año decidieron abrir en Netflix no. de, de cine, sino que existe, ya lleva tiempo. Sí,
2: Odión sí, en 2015. Inabanca. Después se convirtió, creo que en Inca TV Play o algo así, y ahora es Cinear Play.
1: Y está, está Cinear, también está Contar, que es más de medios públicos, pero sí. que tiene un montón de películas también para ver. Así que nada, recomendamos eso en esta cuarentena y que vean Tóxico que se estrena mañana a las 10 de la noche por, eh, por Cinear TV, Cinear. ¿no? exacto Y después por las plataformas
2: Sí, por Cinear TV jueves 23, sábado 25 a las 10 de la noche en Cinear Play desde el viernes 24, una semana
1: gratis online Manu
0: Exactamente. Yo para para cerrarte, que hace una última pregunta y con eso sí ya, ya te dejamos te liberamos eh, recién hablábamos un poco del ojo de Hollywood, de, de las películas a las que Hollywood les da el visto bueno y entonces, nada, eh, se elevan o tiene esa cosa de, medio del medio de trampolín. Para vos, ¿qué tiene que tener una película para ser exitosa? Eh, ¿Para una película para ser exitosa, justo se cortó un poco la... Tiene
1: la bola del futuro igual. Claro. Estrenarla en la mitad el... de una pandemia. Claro. No, con la bola de cristal te alcanza,
2: la verdad. No, eh. <risa> Lo que pasa es que ahí tenés que ver que es exitoso. Porque nosotros también estamos muy pendientes de una, de, una, de un relato del éxito que no tiene nada que ver con nosotros, de golpe. ¿viste? Como que estamos mirando el éxito. Si el éxito es Avengers, bueno, ¿qué necesitas?
1: Mucha 500
2: plata. De Mucha dólares.
0: plata, claro.
2: Claro, o sea, ¿cuántos directores? A Nicanor Loretti, vos lo mencionaste recién. Sí. Si le das 300 millones de dólares, ¿qué película ¿Qué hace este chabón? Bueno... A mí me gustaría ver qué pasa. ¿Me entendés? ¿Por qué no? Porque el crédito está en, bueno, que no somos suficientemente exitosos? No, uh -huh. no somos, somos demasiado pobres para hacer esa película. Entonces estamos mirando el cine de hiperindustria que Hollywood exporta y estamos diciendo el cine de Hollywood. Uh -huh. Bueno, no es esa la realidad, no es esa la realidad del cine argentino tampoco, porque nosotros vemos. El cine argentino, las buenas, las malas, las regulares, vemos ese proceso creativo, charlamos con los directores. Ay. y en jueves, No. Pero después vas a las salas y de 900 salas, 850 estrenan a Entonces, ¿cómo? O sea, vos podés producir películas, uh -huh. pero ¿cómo producís espectadores?
1: Muy difícil, por tenés eso... Producir, bueno, por tenés suerte existe...
2: Ex o que producir la película y producir el espectador. Y el espectador es uh -huh. nosotros
1: y ojalá exista, no sé, después de la pandemia alguna ley, alguna regulación que permita darle más alas al cine argentino porque de alguna manera sí, también, ese público también tiene creo que es un,
0: también creo que es un clic que tenemos que hacer nosotros y bancar nuestro cine y, y, y consumirlo y darle como tiempito para que termine de despegar como que el mundo no, no, no va a, es como que llega primero ¿no? Sí. la audiencia para poder despegar no
1: Digo, Corea, Corea no ganó el Oscar por Parasite porque Bong Joon-so era un iluminado que ganó el Oscar, sino porque viene años produciendo y dándole bola a la industria cinematográfica, llegando a un resultado que podríamos, también podemos considerar si el Oscar es exitoso o no, si es éxito el Oscar o no, pero bueno, por lo menos es un premio reconocido en todo el mundo. Digo, Es porque también vienen con una industria cinematográfica de años y la vienen bancando.
2: Sí, también, también por ejemplo Se puede decir que el, el Oscar No es un premio eh, Que te dé el mundo del cine Te mm -hmm. lo da la Academia de Hollywood Que son los ellos mismos digamos Son los productores de las películas Más grandes del mundo entonces Y los actores de esas películas el Star System y el Studio System Y todo esto que Hollywood tiene montado Entonces eh, Sí, a mí me parece que Hay, hay muchos de estos debates que tienen que ver Con cómo consumimos nosotros nuestros productos culturales, como miramos nosotros nuestro cine, me parece que si nosotros empezamos a mirarlo como un legado cultural cambia esa posibilidad de también querer cuidarlo querer encontrarte con tu cine en tu fantasma. fantasmas, que vayas al cine y digas che, está todo Avenger loco, poneme una nacional, eso sí, no pasa dime a las
1: 10, 10 y 10, diez y cuarto, 10 y 20
2: bueno, porque la regulación existe, pero no se cumple eso también pasa, las salas tienen un cupo Uh -huh. eh, lo que se conoce como, eh, bueno, no me acuerdo, sí, algo es así un cupo, como, de cupo, cine
1: nacional. cupo de cine nacional. sí.
2: ¿Cupo de pantalla? Cuota de pantalla. Cuota de pantalla Ay. me soplan acá. <risas> eh, que es 30% cine nacional. No se cumple ni por casualidad y no, y no hay manera de regularlo, porque ¿qué tendrías que tener? O sea, se, se han intentado cosas, no es que esto es... Eh, Sí. un clic que tenemos que hacer nosotros o que, las, o que el cine tiene que organizarse el cine está organizado todo lo que hacemos cine independiente de alguna manera estamos representados organizados en organizaciones reales que aportan al cine nacional y que tienen que ver con los comités que, que están todo el tiempo hablando con el Inca que está dando estos debates desde hace un montón de tiempo por eso te digo tipo Cinear Play ya existía ya se estaban estrenando películas así lo que Ajá. pasa es que estaba todo tapado ahora de golpe estamos hablando de esto eh, pero me parece que hay una organización que existe y unas intenciones que existen y una producción cinematográfica que existe Que solamente hay que hablar de cómo producimos espectadores para este cine, digamos, que somos nosotros Que nosotros querramos ver y miremos cine nacional eh, Y me parece que tiene que ver con eso, con el entender que no es ver solamente, no es éxito solamente las películas que exportamos Es éxito tener una cinematografía nacional
0: Obvio, perfecto. con ese mensaje me parece que, que está bueno para, Clarísimo. para cerrar y, que, y queda como un concepto bastante claro. Así que mil gracias por haber estado con nosotros y te
1: deseamos lo mejor en el estreno entonces.
2: Bola de cristal, dice que va a ir todo bien.
1: Bola de cristal. Muchísimas gracias por la, por la nota, Ariel.
2: Gracias a ustedes, chicos.
1: Hasta luego. Bueno, eso bueno. fue Ariel Martínez Herrera, director de Tóxico, película que se estrena el día de mañana en Cinear TV.